0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Dados Críticos, eu sou o Theory e hoje a ideia aqui é bater um papo sobre a sessão zero e sobre esses encontros né, de feedback, de alinhamento de expectativas que a gente tem. Antes da sessão. E eu chamei o Felipe, né? Lá do canal Companhia dos Dados, pra gente bater um papo sobre isso. O Felipe, que é meu companheiro lá na mesa de Realm of the Maiden né? Inclusive, a gente já gravou um, um vídeo sobre isso lá pro canal dele, né? Um vídeo bem completinho. Mas a ideia hoje aqui é complementar esse papo que a gente bateu um tempo atrás. Não é, Felipe? E aí?
1: Olá, Theory. Olá, pessoal. Felipe, do Companhia dos Dados, mais uma vez aqui. Vamos falar sobre a sessão zero... Às vezes muito negligenciada, mas muito importante.
0: Exato, cara. Então, Felipe, é, pra galera que tá ouvindo esse podcast aqui, né? Um tempo atrás a gente já gravou esse vídeo lá, que tá bem completo, né? A gente é, chegou a fazer um roteiro, você fez um roteiro lá, bem completinho, dos aspectos que a gente aborda na Sessão Zero, né? Mas talvez a pessoa chegou aqui primeiro, acho importante a gente exemplificar o que que é essa Sessão Zero, porque muita, muitas pessoas, né? Talvez não conheçam por esse termo, né? Você quer explicar pra gente o que que é a Sessão Zero?
1: Cara, a Sessão Zero, como o próprio nome de já diz é uma sessão que ela vem antes da primeira sessão de jogo, né? Uhum. É uma sessão que ela serve para alinhar expectativas. Acho que talvez seja a expressão que mais resume, né? Onde você, como mestre, vai propor um estilo de jogo, uma mesa que vai abordar vários assuntos que a gente vai falar aqui. E os jogadores também vão propor aqueles que eles estão dispostos a jogar, vão entender e alinhar aqueles que eles queriam jogar e ver se aquela mesa é para você mesmo como mestre, uhum. como jogador, se aqueles são jogadores e que vai ajudar muito a sua sessão, a sua campanha ter uma longevidade maior.
0: Exato, cara. Eu gosto de pensar, né? É, é, tipo assim, que a sessão zero, cara, é como se fosse um namoro para um compromisso que você vai fazer mais longo, né? É, pelo menos a analogia que eu faço na minha cabeça. Porque antes de você pensar, é, talvez nem um namoro, né? Talvez seja você tá ficando com a pessoa ali antes de namorar. Vamos colocar assim. Porque antes de você saber se você quer namorar com uma pessoa, você tem que saber se a, a ideia de vida dela, pelo menos eu penso assim, né? Se a ideia de vida dessa pessoa combina com a sua, se vocês têm gostos similares ou gostos diferentes, mas que se complementam de certa forma. E aí, se tudo estiver é, alinhado, né? Você faz esse compromisso mais sério que... Eu tô fazendo essa metáfora, eu gosto muito de trabalhar dessa forma porque é o jeito que eu penso, né? Mas no RPG eu penso que a Sessão Zero é tipo isso, né? É aquele momento em que você fala, olha, eu Espero isso do jogo. Ah, eu queria que tivesse isso e que não tivesse isso. E a pessoa fala dela também. Se tiver tudo ok, vocês fazem esse pacto aí e começam a jogar de fato, né? Você acha que essa analogia que eu fiz aqui faz sentido ou é totalmente viagem?
1: Eu acho que faz sentido que uma vez que você pensa que duas pessoas que vão se casar, ou hoje até se juntar, né? Não precisa nem casar, elas vão fazer um contrato, né? Na verdade é um contrato ali entre duas pessoas que vão passar o resto da vida juntos ou um momento da vida juntos ali e a gente vai falar disso, mas você tá fazendo na mesa dele é fazer um contrato onde você, mestre, vai expor algumas coisas e o, os jogadores vão aceitar essas coisas ou não aceitar os jogadores vão propor outras coisas vai se alinhar e chegar num contrato ali, num, num acordo, né?
0: Uhum Exato, cara. E aí, né, eu lembro que lá no, no vídeo, na época que a gente fez, você colocou quatro pontos principais, né, que você elencou que seriam importantes dentro do, dessa questão da sessão zero, né? Você tinha o primeiro lá que você tinha colocado, né, eu posso até disponibilizar essa lista que você fez lá na, no vídeo, né? Porque é como se fosse um roteiro para a Sessão Zero que a galera pode usar também, né? É, e o primeiro desses tópicos seria o contrato social de jogo, né? Seria um momento ali em que você passa muito, muito, muito por essas questões de limites, né? Tipo, olha, eu planejo isso aqui, a ideia da mesa é ter uma faixa etária tal, o jogo ele vai ter uma pegada mais horror, mais... mais talvez mais galhofa, né? depende do jogo ali, né? É, que, que, serra, que ferramentas de segurança que a gente vai usar, não foi?
1: Exato, é, esse momento que você deve expor né? aqui existem algumas formas de, de ser feita, você pode primeiro conhecer o grupo, se for um grupo de amigos que você é, conhece, é, você pode fazer uma coisa um pouco mais aberta, mas se você está jogando com novos jogadores, às vezes até você, você perguntar isso e a pessoa às vezes fica meio acanhada de falar então Existe uma forma que tem até uma. Hoje, uma, uma ficha, né? Que. Um PDF ou um documento lá no, no Google Docs que você pode utilizar, que é uma. Uma lista de checklist, coisas que você como jogador quer que tenha no jogo, coisas que você não quer de jeito nenhum, e coisas que você até aceita com um certo véu, um certo grau ali de, de aceitação específica. Então temos como você falou, horror, né? coisas que po possam linkar a traumas, a, a medos específicos, sobre relacionamentos, né? romance, sobre cenas de sexo, questões sociais, culturais, questões de saúde mental, né? tão discutidas hoje em dia, aí, e traumas específicos, então são uhum. temas meio que podem ser é, difíceis de falar na mesa que talvez o jogador preenchendo uma listinha dessa assim enviando para o mestre você já tem um feedback e não precisa de constranger a pessoa a falar na sua frente porém se a pessoa quiser falar se for um grupo mais vamos dizer assim íntimo ali também é bem interessante
0: exato cara e eu acho importante a gente saber desses limites dos outros, né, o limite da própria mesa, porque é a gente já liga ao próximo tema central que é a questão das expectativas, né, de alinhar as expectativas que a gente já tinha falado, né, porque às vezes, né, a pessoa tá tentando, sei lá, vai jogar uma mesa de cutulo, né, é chamado de cutulo, cutulo dark, seja qual for, e ela quer tratar de temas psicológicos, por exemplo, né, e aí talvez para o outro jogador falar disso não seja divertido, né, porque pelo menos na minha concepção a diversão ela é é algo super subjetivo, né? É algo que depende de pessoa para pessoa. É, e não necessariamente significa que diversão é gargalhar. Tal, né? Mas a diversão, ela perpassa várias coisas e cada pessoa vai ter sua, dentro da sua subjetividade, dentro do seu jeito de ser, da sua história de vida, coisas que, que fazem ela se divertir. Então, se eu sei o limite do outro e eu sei que aquilo não é divertido, né? Porque eu vou ficar tratando desses temas ou fazendo piadinha, talvez de mau gosto, né? É, para ultrapassar esse limite simplesmente porque eu quero, sabe? Então, eu acho que alinhar essas expectativas e colocar isso tudo assim, é muito importante, é, até por um exercício de empatia, né? De pensar no outro, de não fazer no, com o outro que você não gostaria que fizesse com você, né?
1: Exato. E fora isso, né? É, você alinhar algumas coisas para você não se frustrar, né? Com relação, por exemplo... Eu até lembro do, da primeira sessão que a gente jogou, era no seu canal lá questão dos mil inscritos que você fez a sessão zero né especificou daqui a ocorrer aventura e tal mas eu falei com você eu não quero jogar com um orc pirata você falou comigo tá mas a aventura vai ser no deserto ou seja, você já me passou ah, O que ia ocorrer, então eu não me frustrei Por querer jogar com pirata, o que que eu fiz? Né? Eu achei interessante ter o que, que um pirata faria no deserto Então propus né, a parte da criação de personagem Mas por exemplo, eu já fiquei sabendo Que ia ter deserto Não poderia ter navio, não ia usar, um, por exemplo Uma parte específica da minha ficha, então aquilo não me frustrou Porque foi falado, eu acho impor importante Você falar vários detalhes e né? Até o, o que você vai colocar aí né, o, A listinha que a gente fez aqui, pode ajudar muito né, nessa Nesse debate do grupo aí de Escolher esses vários pontos, quanto mais pontos você debate ter na sessão zero, menos chance vai ter de ter jogadores frustrados ou o próprio mestre frustrado.
0: É, é porque você também você tem aí a possibilidade, né? a liberdade de talvez trocar o personagem se você quiser. Talvez você salva aquele personagem pra uma outra campanha ou algo do tipo, né? Então eu acho isso muito importante também, tanto pra questão do mestre, igual você disse, né? De não se frustrar com o um grupo que tá indo pra um, sei lá. Não necessariamente que o grupo ele tem que ir pro lugar que o mestre quer. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que o grupo e o mestre juntos, eles é, vão indo pra um, um lugar que talvez ninguém pensou, né? Eu acho que a, o mais divertido é quando é assim. É algo orgânico ali que acontece e surge na mesa. Mas eu acho que é importante também que pelo menos o básico ali das expectativas elas sejam cumpridas, né? Não adianta nada você planejar é, jogar uma história mais dark e aí no meio da mesa, quando você perceber, vocês estão jogando tipo assim, quase um Looney-Tune, sabe? Um negócio bem mais é, brincadeira, bem mais é, é leve e tal. Ou então o contrário, né? Você quer jogar algo mais leve pra se divertir e aí só fica vindo o tema pesado no RPG que Coisa que, assim, você não quer ouvir mais, entendeu? Você está jogando RPG muitas vezes para é, se distrair e tal. Então, é, depende, né, cara? E eu acho que é importante isso. Até nessa questão né que eu penso, de o que, que você espera de experiência de jogo. Talvez a pessoa curte mais jogar fazendo RP. Outra prefere jogar é, na parte tática, mecânica e de combate do jogo. É, na ficha, né? Geralmente o jogador, ele já indica. Você coloca indício e pistas ali. Do, que, que, você, do que, que aquele jogador gosta, né? A personalidade dele também diz muito, né, geralmente. Mas falar isso eu acho importante, né? Você vê dessa forma também?
1: Eu vejo. Eu gosto, né, de tentar alinhar estilos de jogadores com estilo de mestre, né? Por exemplo, até estilo de aventura que eu quero mestrar. Não, quero mestrar agora uma coisa mais política, uma coisa mais baseada, sei lá, em Game of Thrones. Quais jogadores que eu acho que se encaixarem? Daqueles que eu já mestrei e tal. Ou se eu, não, se eu não tenho esse perfil de jogador, se eu vou divulgar a mesa, né? Colocar isso na divulgação da mesa específica, que vai ser um tema mais de espionagem, mais social, vai ter menos combate. Com isso você vai... Atrair jogadores que querem jogar esse tipo de mesa e vai, não afastar, né? Mas é, jogadores que querem focar mais em outras coisas, combates, às vezes vão procurar outro tipo de mesa, né? Com isso hum. também, você mestre já deixa de se frustrar, porque se você não fizer esse tipo de coisa, o grupo tá esperando uma coisa, um combate, e às vezes você não quer mestre no combate. Então os jogadores às vezes possam podem forçar combates e você como mestre fica naquela situação. Então é aquele é aquele negócio, é um acordo, né? Não sai caro. Vamos dizer assim, né? Tudo que for dito antes ali, ele, ele tende a gerar mais frutos pra frente.
0: Uhum. também, né? Isso aí, assim, perpassa várias coisas, né? Desafios, combate, né? O cenário do jogo, o tipo de realismo que vai ter nessa história, né? Se vai ser algo mais dark, low fantasy, se vai ser high fantasy e tal, né? E, e também tá aliado, né? De certa forma, ao terceiro grande aspecto que você tinha elencado lá, que eram os aspectos extra-mesa, né? Porque eu acho que o RPG, ele, geralmente, pelo menos na minha concepção, ele sempre tem duas tarefas que a gente tem que lidar, né? Primeiro, a tarefa de jogo, né? Que eu penso que é o in-game, né? Que é o jogo em si, né? O é, que a gente vai fazer? Qual plano? Qual personagem vai fazer tal coisa? Quem vai usar tal habilidade? E tem outra, que é o extra-jogo, né? Que é a relação entre os jogadores e o mestre, né? E eu, eu, eu incluo o mestre nos jogadores, né? Eu acho que essa relação, ela é incrível, é algo, é algo que só o RPG tem por si, né? Que essa capacidade de você lidar com os outros e aprender várias coisas que a gente chama de soft skills, né? Então liderança, sei lá, o fato de você ter, ser mais empático, colocar, saber colocar a sua opinião, né? Já até fiz um vídeo sobre isso no canal. Mas ao mesmo tempo que isso pode te ensinar várias coisas, né? É, é uma questão delicada, né? porque questões extra jogo afetam o, o funcionamento do jogo em si. Então, sei lá, o fato da pessoa atrasar sempre, ou o fato da pessoa é, faltar, ou parecer que ela não tem comprometimento, ficar muito dispersa, ou sei lá, usando celular na hora do jogo, isso tudo atrapalha o jogo em si, e eu acho que é o que a gente precisa conversar também nessa sessão pra estabelecer bem claro, né?
1: Exato, acho que esse é um... Apesar do jogar online trouxe vários benefícios, conhecer gente nova, conhecer sistemas novos, table tops novos aí cheio de recurso e tal, uma coisa que tem se perdido às vezes é essa relação das pessoas, é muito por causa de você ficar três horas olhando pra uma tela é cansativo, né, por isso que tem tem as pausas, né, as pausas programadas é importante, mas você às vezes perde essa relação de estar tá no olho no olho né, você perceber que quando uma pessoa quer puxar o spotlight, eu acho que é muito mais visível quando você tá no presencial do que quando você tá no online, às vezes tem muitos é, atropelos, né isso às vezes a gente tem que tomar olhar mesmo para a gente mesmo, ter um pouquinho de empatia, né, essa questão e conversas paralelas, coisas que são bem são bem legais no RPG presencial porque geram várias risadas sem atrapalhar o andamento da mesa. É, no online, apesar de você ter essa mesma, esse mesmo viés, acaba meio que atrapalhando porque tudo ali no, no software de comunicação eles são um pouco mais mais altos né? e acabam meio que prejudicando. Então existem outras formas aí para meio que suprir isso, mas é um cuidado que você tem que ter com esses aspectos extra mesa que acabam afetando o a mesa em si específica. Com certeza, cara.
0: É, a gente sempre tem relatos, né? Eu recebo aqui no canal, né? É, as mensagens que o pessoal manda pelo e-mail também, né? Histórias que eles contam, né? E que depois eu vou fazer um episódio lendo essas histórias aqui. Mas relatos, né? De pessoas que tiveram suas mesas estragadas porque tal jogador sempre é, fazia... Ele fazia uma atitude como personagem, é tipo, ele fazia aquilo só para atrapalhar, sabe? É, e, ou então um jogador que é, nunca comparecia que chegava todo atrasado não era comprometido com a mesa esse tipo de coisa, é, assim, é porque a gente geralmente, Felipe, é uma coisa que eu tenho pensado bastante né a gente tende a demonizar o metagame, sabe, e falar assim Olha, não pode fazer metagame, hein? E acabou. Se fizer metagame, é errado e tal. Mas às vezes eu acho que existe o metagame benéfico, né? De você simplesmente falar assim, calma aí, calma aí. Sai do personagem e fala assim, calma, cara. Isso aqui tá errado. Não tem como a gente continuar jogando porque a sua relação fora de jogo tá atrapalhando nossa relação dentro de jogo. E esse tipo de, de sair, né? E fazer um, um metagame, vamos colocar assim, é importante também até pra que a mesa consiga fluir, né? É, não sei se você concorda com isso, porque isso é bem polêmico até, né? Mas eu acho que em alguns momentos esse Metagame, ele é benéfico, né? Talvez quando entra num personagem novo ali, e, e é porque muito o RPG moderno, eu tenho pensado que ele muitas vezes tá ligado com essa questão de construir uma história bonita. Exato. Mas, mas tipo, e aí quando entra um personagem, ela tem que fazer sentido. Mas, na minha opinião recente assim, eu tenho pensado bastante que não, cara. Você simplesmente, você pode falar assim, ah, beleza. Chegou aqui, vamos confiar nele. Tipo naquele The Gamers, já assistiu essa série no YouTube, não, esse, não. esse documentário. Não é meu um documentário, né? é Uma série animada, né?
1: Cara, mas eu eu concordo contigo hoje em dia, né? Eu antigamente era nesse segundo pensamento de ah, eu tenho que evitar a metagame 100% das vezes, pensar exatamente como o personagem pensaria e tal. O que me trouxe mais pra esse aspecto hoje foi jogar um pouquinho mais de old school. O DC me uhum. trouxe muito isso de você pensar como jogador, como o personagem deve sobreviver, porque você tem que usar todos os recursos para ele sobreviverem. Né? Então, o metagame, ele é aconselhável, porque você tem que pensar nas coisas. Então, eu acho que são dois estilos diferentes, né? Mas eu me, senti, eu me diverti muito mais, porque além de eu sentir que eu, que eu tô ligado ao personagem, eu sinto que o personagem tá mais próximo de mim, porque eu ajudei é, definitivamente a pensar. Às vezes eu pensando que ah, esse personagem não pode fazer porque é metagame, eu tô meio que afastando cada vez mais o personagem do do jogador, que tá interpretando ele. Eu me senti isso. E o Old School, desse sim me trouxe mais perto, ou seja, eu não quero que esse personagem morra de jeito nenhum, então tem que jogar ele da melhor forma possível, uhum. interpretar ele usando os recursos que eu, Felipe, percebi como jogador. Então, achei isso uhum. bem interessante.
0: É, 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 isso é um tema que a gente pode abordar em outro episódio, né? Até porque isso é, tem feito parte da, das minhas reflexões também, né? Até é uma questão paradoxal. Às vezes, pensando em não fazer metagame, você acaba fazendo metagame uhum. Tipo, a gente pode tratar disso melhor, profundamente, com mais profundidade em outro episódio, né? Mas pensar, né, eu abri esse, essa vertente aqui, nessa tangente aqui, para dizer que às vezes precisa sair do, do, do jogo, né? Você precisa falar sobre a relação. A gente fala pouco sobre as relações, sobre as nossas relações, de forma geral, né? Eu, como, como psicólogo, percebo muito isso na clínica, né? As pessoas não discutem relações e... e... Acabei de generalizar, mas eu é, não quero generalizar, no caso, e falar que todo mundo é assim, né? Mas muitos dos problemas que a gente acaba tendo é por ir mantendo uma coisa que, se a gente tivesse conversado antes, feito uma sessão zero, isso teria ajudado muito a resolver... Sofrer menos, né? Diminuir o sofrimento. Tipo isso.
1: A vida precisa de uma zero.
0: É. <risos> é isso. Exato. <risos> ah, é, muito bom, cara. E, e pra finalizar, né, Felipe, a gente pode um quarto é, aspecto que você tinha colocado lá na, na época era a criação de, do conceito de personagem, né? porque tem muita aquela questão na sessão zero de você pensar pelo menos, ah, eu vou jogar de guerreiro, ah, eu vou jogar com alguém que se parece com é, o, o Legolas, por exemplo, né? Então você ter uma noção clara do quê? que você tá afim de jogar e expressar isso pros outros, pode ajudar eles a pensar também no que eles querem jogar, e tem aquela, sempre aquela discussão, né? Ah, mas eu vou jogar para aquilo que o eu vai ajudar o grupo, mas você também tá realmente afim de jogar com isso? Porque não adianta nada você ajudar o grupo e depois se frustrar porque você não está não se divertindo, né?
1: Exato. Eu, quando você cria um conceito, né? Antes de qualquer coisa... É... Você já cria uma ideia do personagem E você já começa a fazer conexões com os outros jogadores Depois, essa escolha de classe e raça Ela meio que vem automática E mesmo você querendo ajudar o grupo Você vai sentir muito mais vontade de jogar com aquilo específico Porque você já começou a criar uma história ali Uma história em conjunto Fazer relações entre os personagens Então eu acho que acaba muito mais você ajudando o grupo Porque você vai, por exemplo, querer salvar ou ajudar Aquele personagem que é a irmã do seu personagem Ou que é seu interesse amoroso ou que às vezes é uma pessoa que você tem uma dívida eterna Do que você fazer simplesmente um clérigo da vida E sair distribuindo cura pro resto do level 1 até o level 20 uhum. Eu penso é. assim também
0: e, e talvez seu personagem pode ajudar de outras formas, né? Você pode ser, até quebrar esse conceito desse arquétipo que a gente tem, né? Que um grupo tem que ter um clérigo, tem que ter não sei o quê. Talvez seja interessante você fazer um ladino que pense em ajudar os outros, que não seria interessante, né? Algo que a gente vê de vez em quando, mas não com tanta frequência, né? Então, é, é, é até para a questão de enriquecer o seu personagem, faça algo que você tá afim de jogar, né? Exato. Então, eu acho que assim, esse papo, né, é mais um papo complementar à conversa que a gente já teve, né, no seu vídeo lá. Eu vou deixar aqui na descrição, né, o canal do Felipe e, e o link para esse vídeo específico, onde a gente comentou e falou sobre a sessão zero, né, lá com um apoio visual. Vocês vão ter é, a gente conversando lá no, no canal dele, batendo esse papo sobre como fazer sua sessão zero. E vale a pena complementar aqui, né, fazendo nossas viagens, dando nossas divagações aqui também, porque eu acho que esse é um assunto que muitas pessoas praticam atitudes e colocam isso no meio do seu jogo, mas não. Chamam de sessão zero, né? É, ou então talvez não, não utilizem todas as técnicas ou façam da forma que a gente falou e talvez um, conversar sobre isso possa ajudar, uh, talvez a galera que tá começando, ou mesmo a galera que já joga muito tempo, veteranos aí, que não praticam isso, né? Na minha experiência, acho que na sua também, né, Felipe? Isso diminui muito a, a, a frustração durante o jogo, né?
1: Exato. Se você nunca fez sessão zero, pratique uma vez. Eu acho que você vai nunca mais deixar de fazer, tá? A gente vai deixar aí, né, tanto no, nos links do Teleto. No link do vídeo também um roteirinho que a gente fez aqui, que tem várias ideias que você pode pegar, copiar, acrescentar, retirar o que você quiser, porque vocês zero é uma coisa muito particular, porque cada mesa, como diz um mestre que eu escutei uma vez, cada mesa é sua ilha, seu universo, né? Que uhum. cada jogadores e mestres criam um multiverso Exato. assim, então. É muito interessante, vai ficar pra vocês ali.
0: Exato. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar... Eu não vou deixar o roteiro aqui, não. Né? vou deixar lá no, no... Você deixa na descrição do seu vídeo, né? Já tá lá no, no seu canal e a galera vai lá, que aí é um, um pretexto também pra galera ir lá e, e curtir e se inscrever no canal do Felipe também, que eu sempre aviso aqui, galera, que é o um canal muito bacana, né? Se inscreva lá e dá essa moral também, porque é, quanto mais conteúdo de RPG, melhor, né? Eu vou encerrando por aqui, né? Antes da gente encerrar, eu queria deixar um espaço aí pra você fazer seu jabá, né, Felipe? Fala aí sobre o seu canal, sobre o que você tem feito aí no mundo do, da internet
1: obrigado Teori é, pelo espaço mais uma vez é sempre bom bater papo sobre RPG é, discutir e trocar experiências né Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Companhia dos Dados, onde eu faço vídeos também de RPG, mais focado em dicas para mestres e novos jogadores, né? focados também em alguns sistemas específicos. Atualmente estou fazendo vários vídeos de PFF na segunda edição, mas assim que acabar esses vídeos, já pretendo fazer de outros RPGs aí, na minha mente, que eu pretendo jogar. Então dá uma conferida lá, tem vários vídeos, várias dicas interessantes. Passa lá e deixa seu comentário. Siga esse canal se você gostar, curta os vídeos. E é isso. Obrigado mais uma vez. Até
0: é isso aí. E também fazer o meu jabazinho, galera, que você pode é, apoiar o canal, né? Se inscrevendo no canal, curtindo nas redes sociais e também você pode ser um apoiador a partir de R$2,00, que não é nem um preço de uma coxinha, com o preço do dólar atual, né? E você <risos> consegue ter acesso a uma área restrita, não, uma área exclusiva lá do Discord. Com... Eu sempre costumo postar, né? Nem que seja por pouco os vídeos com antecedência, eu posto conteúdo lá com antecedência pra galera, uma forma de agradecer pelo apoio, né? Quem é sub na Twitch também recebe isso, mas o que mais vale mesmo, galera, não é nem isso, é o apoio de vocês no sentido de acompanhar o canal é, e dar seu comentário, deixar o seu gostei, porque isso mostra, né, que o conteúdo tem sido relevante de alguma forma para você. E se esse conteúdo for relevante, é, deixa já seu like aí. E eu espero você na próxima episódio aqui do, do podcast, né? Então até mais. Falou? Valeu, Felipe.
1: Falou, Teori.